0: Das ist Klitt und klar. Ja, ja,
1: Mit Anne und Noemi. Nimmst du schon auf? Chin Chin übrigens, ich habe mir hier ein kleines Weinchen hingestellt. Oh Mann! Hätte ich das ankündigen müssen. Wir haben heute komplett äh, Misskommunikation, habe ich so den Eindruck. Also wirklich die ganze ich Zeit. Ich
0: Tee. Scheiße,
1: nur einen Tee. Ja, ja, vor allem, was das Schlimmste ist, da ähm, schwimmen kleine Penisse drin. Weil wir haben natürlich <lacht> nur Penis-Eiswürfel. Wirklich? Ja, wirklich. Also, du meinst es ernst? Ich meine es ich mein leider ernst. Ich kaufe ja jetzt keine neue Eiswürfel-Silikon-Dingsbums, äh, Sil wenn hier halt eine ist. Aber es sind einfach Pimmel. Die sind jetzt aber zum Glück schon Hupscht. so, dass man sie kaum noch erkennt. Immerhin so schmelzen sie zusammengekrumpelt. Ja, naja. Ja, es ist Feierabend für mich. ist. Es ist zwar Donnerstag jetzt gerade bei uns. Ihr merkt, wir nehmen kurz vor knapp auf, aber für mich ist schon Freitag, weil ich habe freitags keine Uni. Ich habe
0: morgen tatsächlich frei. Echt? Ja. Das, ja. Voll geil. Ja, ich habe richtig viel frei. Also ich habe jetzt seit drei Wochen eine Physiotherapieausbildung angefangen. Und Noemi? Und ich muss einfach, ich muss immer um acht da sein. Das ist richtig schlimm. Ja, verstehe ich. Und es ist very körperlich. Es ist very körperlich. Ich habe schon massiert. So also tatsächlich viel mehr körperlich. Noch nicht. Ich habe heute, oh Gott... Ich habe heute ähm, den Körper vermessen. Es gibt so Normen wie ein Körper, also dass dein Körper quasi vom Unterkörper und dein Oberkörper eins zu eins aufeinander passt und alles andere sind Abweichungen der Norm. Mhm. So Sachen lerne ich dann und dann rege ich mich darüber auf, weil ich irgendwie finde, dass das alles so ein bisschen veraltet ist. Mhm. Ähm... Ja, dementsprechend, ich bin gerade ein bisschen angepisst, aber ehrlich gesagt habe ich bin ich gerade noch nicht bereit, im Podcast darüber zu sprechen. Vielleicht in den nächsten Folgen. Ja, verstehe ich. Weil ich, gut. ich noch, glaube ich, ankommen muss. Ja. Ja. Naja, ihr, also, ihr lieben Leute da draußen, wir Bleibt haben einfach dran. Ja, das sowieso. <lacht> aber wir hatten auch angekündigt, dass wir gerade zusammen irgendwo sind, Anne. Aber das haben wir gar nicht eingelöst.
1: Ja, wegen Corona, ne? Man muss ja vernünftig sein. Und da, als, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, da haben wir noch nicht wieder gecheckt, dass jetzt der Sommer des Ignorierens vorbei ist. Ja, also wir hat, ich glaube, wir hatten es schon gecheckt, aber wir haben es verdrängt. Genau, verdrängt. Ich weiß noch, wie ich dachte, ich fahre jedes Wochenende zu meinem Freund
0: nach Berlin. <lacht> Keine gute ja. Idee. Ja, es wird ein kuscheliger Winter.
1: Ja, ohne
0: Duschen und? bei mir. Ja, voll gut. Also, du duschst jetzt einfach mal weniger. Also, was ist denn dein Duschrhythmus? Ja, eigentlich bei mir so alle zwei bis drei Tage und gerade
1: sind es fast eher, glaube ich, eher so vier bis fünf Tage. Ich hoffe, ich stink nicht, weil ich finde es ja ganz schlimm, wenn Leute stinken. Aber ich glaube, ich stink halt einfach nicht so schnell. Und deswegen orientiere ja, ich mich.
0: tatsächlich. Hm? Du bist tatsächlich so ein reinlicher Mensch irgendwie. Oh. Aber, ähm...
1: Ja, ich hoffe, die Leute sagen mir das. Also ich habe meine Mitbewohnern auf jeden Fall darauf geprimed und gesagt, dass sie bitte das Fett in meinen Haaren ignorieren sollen, weil ich finde das auch einfach gut, nicht viel zu duschen. Ich weiß auch nicht. Ist einfach auch nicht... Nicht mein Ding. <lacht> anyway. Äh, heute geht's richtig viel um Arschlöcher, Männer. <lacht>
0: Ja, heute ist tatsächlich, habe ich heute Morgen im Radio gehört, <lacht> Weltmännlichkeitstag. Nein,
1: echt jetzt?
0: Ja, es ist der 19. November 2020. Das haben wir ja perfekt abgepasst. Warum mhm. muss es überhaupt einen
1: Weltmännlichkeitstag geben? Ist das wieder so eine beschissene Reaktion auf den Weltfrauentag von wir müssen auch mal einen eigenen Tag haben oder ist es hat das irgendeine valide Daseinsberechtigung? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht recherchiert. Okay, das machen wir, das, das ja? ist meine Zwei-Wochen-Aufgabe. Ich recherchiere mal, was der Männlichkeitstag, was der will. Ist. Ja, ich finde eh, wir sollten die Aufgaben wieder einführen. Ich finde es halt geil, wie das entstanden ist, weil wir hatten es nie geplant und dann auf einmal hatten wir immer so Aufgaben, so Challenges füreinander. Ähm, <lacht> Gut, wir finden für mich auch noch eine heute. Ich bin ganz sicher. Ähm, ja. Aber jetzt erstmal wollen wir über eine Doku sprechen, beziehungsweise, ähm, ja, über eine Doku, so kann man es nennen. Äh, die heißt Männlichkeit unter Beweis, Männer auf dem Weg zu sich selbst. Die ist gemacht von Rabiat, das ja zum Y-Kollektiv gehört und wurde auf YouTube veröffentlicht und okay. ähm, gemacht von David Donchen. Und darüber mhm. wollten wir heute ein bisschen sprechen, weil wir sie beide, glaube ich, sehr ambivalent aufgenommen mhm. haben, oder? Ja. Männlichkeit. Männlichkeit, ein richtig toxisches Phänomen. Wir hatten es auch schon öfter und wir hatten es auch schon öfter, dass ich ähm, eigentlich versucht habe zu sagen, hey Männer, das ist auch für euch nicht cool, so wie das ist. Obwohl das ja so ganz nicht stimmt, weil das ja schon in sehr vielen Fällen für Männer cool ist weil Männer einfach zumindest weiße, heterosexuelle, ähm, nicht behinderte Männer und was es dann nicht noch so alles gibt für ähm, Ausgrenzungsformen, weil es für die ist es natürlich meistens schon ein Riesenvorteil,
0: Mann zu sein. Ich glaube, viele würden, also die ich jetzt auch in meinem Kopf habe, würden widersprechen und sagen, es ist gerade eine ganz schwierige Zeit, ein Mann zu sein.
1: Okay, wen hat, also und warum würden die Männer, die du in deinem Kopf hast, das sagen? Weil sie nicht mehr Mann sein dürfen.
0: Weil sie, ja, weil sie nicht mehr wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und das, darum geht es ja auch irgendwo in der Doku. So, was ist denn jetzt noch Männlichkeit? Was Gibt es einen neuen Mann? So. Ja, ich also ich
1: denke, das muss man sich schon fragen, weil ich glaube schon, dass es auch wirklich ähm, gegen. Beispiele oder Gegenvorbilder für Männer tatsächlich braucht. Ähm, für alle, die die Doku jetzt nicht gesehen haben, wir können das ja vielleicht ähm, so ein bisschen vielleicht auf speziellere Momente eingehen, ähm, damit alle ZuhörerInnen hier so ein bisschen eine Vorstellung haben, worum es geht. Also wer, den Moment, den ich eigentlich wie gesagt, ich, ich stehe der Doku ambivalent gegenüber, also es gibt Momente, die fand ich ganz cool und es gibt Momente, die fand ich weniger cool und ich finde grundsätzlich erstmal das Thema thematisiert wird schon super wichtig, weil toxische Männlichkeit geht, finde ich, sehr unter häufig, also irgendwie ja. steht dem Feminismus so drüber oder andere Ismen und Häufig setzen sich dann eben die, die unter diesen, vor allem die, die unter diesen Ström, ähm, Systemen leiden, ja damit auseinander. Also, ich glaube, da, deswegen sind wir ja auch beide darauf gekommen, uns mit Feminismus auseinanderzusetzen, weil wir Frauen sind, weil wir gemerkt haben, da läuft irgendwie einiges schief und Männer müssen sich damit nicht auseinandersetzen. Und das wäre jetzt mal so ein Thema, wo Männer sich mal mit sich selbst und ihrem Selbstbild in der Welt auseinandersetzen müssten. Also in sowieso in sau, sau vielen anderen Themen, aber da betrifft es jetzt sie sehr direkt.
0: Genau, und wie so eine Y-Kollektiv-Doku nun mal aufgebaut ist, es gibt immer einen Reporter oder eine Reporterin, in diesem Fall halt einen Reporter, der sich diesem Thema annimmt und irgendwie unterschiedlich, äh, unterschiedliche Sichtweisen und in unterschiedlichen Situationen sich begibt, quasi um eben sich hier mit Männlichkeit auseinanderzusetzen.
1: Und dann auch ganz viel selbst reflektiert. Also es ist, genau. glaube ich, fast aus so einer Schutzperspektive irgendwie, oder um das ein bisschen nahbarer zu machen, aber das ist immer so aus einer Perspektive von einer Person. Ja. Die hat ihre Gedanken auch immer sehr deutlich mitteilt. Also was ich schon mal positiv fand, es gibt diese Stelle in der Doku, wo er sich mit dem Männerforscher Christoph May ähm, in seine Wohnung begibt und ähm, erstmal muss er drei Autorinnen nennen, was er nicht schafft, was ich merkwürdig finde. Aber also ist mir schon bewusst, dass natürlich immer die großen Namen und die großen Denker und alle die, die das Fundament für unser heutiges Denken gebildet haben, sind natürlich Männer, weil Frauen und Sternchen und natürlich sehr viele andere nicht privilegierte Gruppen äh, der Zugang zu Bildung erstens verwehrt war und zweitens ihnen noch einfach nicht zugehört wurde oder ihre Stimmen für nicht so wichtig empfunden worden sind. Ähm, deswegen klar valide, aber trotzdem <lacht> fallen mir schon sehr viele Autorinnen ein. Ähm, aber was sie dann machen, das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Experiment, dass er mal in seinem Bücherregal alle Bücher, die von Männern geschrieben sind, umdrehen muss, dass nur noch die Bücher von weiblichen Autorinnen ähm, sichtbar sind. Und das ist eben bei ihm auch ein verschwindend kleiner Teil. Und ich denke, wenn ich jetzt in mein Bücherregal ähm, schaue, obwohl ich mich natürlich auch viel für die Geschichten und Sichtweisen von Frauen interessiere, wenn ich da aber, ich habe natürlich auch vor allem viel klassische Literatur als Theaterwissenschaftlerin, da bleibt halt zum Beispiel auch mal gar nichts über. Also die Weltperspektive, die Weltgeschichte ist eben aus einer männlichen Perspektive ähm, geschrieben worden und ich finde das wird eigentlich in diesem Experiment, also theoretisch weiß man das eigentlich sowieso, aber es wird da halt sehr drastisch deutlich, wie sich das auch im eigenen Wohnzimmer, im eigenen Bücherregal äußert.
0: Voll, und er sagt an der Stelle auch, oder dieser Männerforscher sagt an der oder fragt an der Stelle, wie oft er sich eigentlich unbewusst in männlich dominierten Räumen bewegt und dass man sich das halt bewusst machen sollte, äh, gerade als man eben wem, mm. also wem hört man zu und also genau. wer, ja, und ich das finde ich eigentlich erstmal einen richtig, richtig guten und wichtigen Schritt der Doku.
1: Ja, was ich da vor allem ziemlich nice finde, es geht dann ja um Fußball und dann sagt ja der David Donschen, äh, ja, du kannst mir jetzt nicht meinen Fußball wegnehmen und der Männerforscher, der, Männerforscher, der? David heißt ist der, der Reporter. Genau, der Männerforscher Christoph May sagt dann, ja, ich will es dir nicht wegnehmen, aber es geht ja einfach mal darum, das zu ähm, reflektieren und das finde ich halt, da merkt man halt, was das für ein Reflex ist, wenn Männer auf einmal kritisiert werden, so hey, aber das, dann darf man jetzt gar nichts mehr sagen oder dann willst du mir das jetzt wegnehmen oder dann willst du mir das verbieten, das ist, glaube ich, ein sauschneller Reflex, wenn man einfach nur auf Strukturen aufmerksam macht den ich bestimmt auch richtig krass früher hatte, als ich noch nicht gecheckt habe, dass ich selber patriarchale Strukturen verinnerlicht habe. Ähm, der mir jetzt aber, also das ist mir krass aufgefallen. Witzigerweise hatte ich auch vor kurzem eine Diskussion mit meinem Freund, wo
0: das genau so die Schose war. Voll. Und das ist so deprimierend, weil genau so geht es mir gerade in der Ausbildung. Ja. An manchen Stellen, wo ich mir denke... Sorry, dass ich schon wieder die kriesgrämige bin, die darauf hinweisen muss. Sorry, äh, hier an der Stelle, der weibliche Körper wird nicht beachtet. Entschuldigung. <lacht> ähm, statt halt, also so mein Wunsch wäre, dass so halt alle aware darüber sind, aber das sind sie einfach nicht. Und deswegen muss immer die Frage gestellt werden und sollen sich Leute, die in einer privilegierten Situation sich befinden, sich immer die Frage stellen, wem höre ich den ganzen Tag eigentlich zu, in welcher Realität bewege ich mich. Ja, absolut. Ja. Genau. Und da werden wir dann auch, also für mich wäre ich jetzt an einem Punkt, wo ich Kritik üben möchte, denn Please, ganz girl. am Anfang ähm, der, dieser Dokumentation geht er auf eine Demo, oder relativ am Anfang,
1: mhm.
0: auf eine Demo, ähm, wo hauptsächlich Frauen äh, gegen das Patriarchat demonstrieren gehen.
1: Naja, vor Und allem äh, für Frauenrechte.
0: Für Frauenrechte. Aber er nimmt, er sagt tatsächlich gegen das
1: Patriarchat. Aber die Schilder sind eindeutig. Mhm. Und da fand ich es auch wieder sehr sad, dass es fast nur Frauen waren. Das bestätigt halt die These vom Anfang, dass man Voll. halt als unterdrückte Person nur das Problem vor allem erstmal sieht.
0: Das fuckt mich ja. ab. Voll. Und er sagt, äh, Frauen wünschen, sich mit einbezogen zu werden und deswegen wäre vielleicht ein guter Weg, erstmal einfach Fragen zu stellen. So mhm. ungefähr und stellt dann eben Interviewfragen auf dieser Demo und dann ähm, sagen diese interviewten Frauen eben, dass sie sich einfach wünschen, dass die Männer sich selbst reflektieren würden und einfach mal zuhören würden, was denn Frauen zu sagen haben. Ja. Und ab dem Zeitpunkt wo eine Frau sagt, ähm, ich, möcht, ich wünsche mir, dass uns Frauen mehr zugehört wird, kommt außer die eine Mutter keine andere Frau mehr in dieser Doku vor.
1: Das habe ich auch gedacht. Also ich habe es mich auch gefragt, weil, ob das ein Problem ist. Auch, dass es da diesen Männerforscher gibt. Andererseits ging es ja in der Doku um Männlichkeit. Ja. Warum geht er dann eigentlich am Anfang dahin? Ja, um darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Problem ist vor allem für
0: Frauen, ich weiß, ja. Das Ding ist aber, dass es zum Beispiel relativ kurz danach wird eine andere Person eingeführt, das Neonazi oder ein ehemaliger, mhm. nicht mehr. Ähm, ich habe na, seinen Namen vergessen, aber es ist Philipp nicht so Schlaffer, Ach, Anne, du bist so ich habe es neben mir offen. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls hat also dieser Typ soll irgendwie so ein Paradebeispiel für männliche Aggression sein oder, mhm. oder so vielleicht ein, weiß nicht, so ein überspitztes Beispiel einfach, genau. Und ähm, dieser, also es wird einmal kurz erwähnt, hat sein Geld unter anderem damit verdient, dass er Zuhälter war, mhm. ähm, was dann null thematisiert wird, also es wird Gewalt gegen andere Männer thematisiert und dass daran Aggression freigelassen wird, aber es wird nicht thematisiert, dass Männlichkeit sich vor allem auch im äh, Verhältnis zu einer Frau äußert ja. und indem man Mann eben Gewalt über Frauen ausübt und das ist, halt geht gar nicht. Also ich finde, dass, ja, das Ja, da hast absolut recht. Und deswegen hat mich das halt so wütend gemacht, ähm, dass ab dem Zeitpunkt keine Frau mehr so auftaucht, ja.
1: ja. ich finde halt,
0: also allgemein
1: diese Storyline mit dem ehemaligen Neonazi, oh mein Gott, hier steht, achso ehemaliger Neonazi, okay, weil hier steht ehemaliger Hooligan und Neonazi in seiner in diesem Beschreibungstext, <lacht> den ich hier gerade noch offen habe und ich dachte gerade, habe jetzt ja halt das Ehemalige nur in Bezug auf Hooligan gelesen und so, und Neonazi, <lacht> ja, sympathischer Kerl. Ähm, also ich finde seine Anwesenheit allgemein schwierig, weil natürlich ähm, in dieser rechtsradikalen Ideologie äußert sich natürlich diese toxische Männlichkeit aufs aller, aller, aller Schlimmste. Aber eben das wird in der Doku gar nicht deutlich. Weil so kann ich halt wieder sagen, ach ja, gut, toxische Männlichkeit gibt es halt bei den rechten Spackos. Aber was habe ich, normalo boy, damit zu tun? Ja, sehr, sehr viel. Und das, witzigerweise, jetzt habe ich Ihnen ähm, den David Dungeon unbewusst zitiert, weil das hat er nämlich genau auch am Ende gesagt, also es gibt dann diesen Beitrag über diesen ehemaligen Neonazi und dann sagt er ja, was hat das mit mir zu tun? Sehr, sehr viel und, da, und dann bleibt es aber offen, also weißt du und ich finde, da werden die Fäden nicht richtig zusammengezogen, weil es sehr einfach ist halt zu sagen, ja gut der war halt, der ist Neonazi der hat die, das Autogramm von äh, Heinrich Himmler auf dem Rücken tätowiert, so bin ich ja nicht und ich finde, dass da viel zu wenig abgegrenzt wird, was seine Figur da soll. Ja, voll. Und dass es viel zu leicht ist, als das schauender Mann, sich davon zu distanzieren, weil man ist ja kein Nazi. Aber mhm. das ist ein anderes Thema.
0: Ja, generell, also das an sich fand ich dieses Gewaltthema, dass es so angesprochen wird, voll interessant. Mhm. Ich war mir halt einfach so voll, also, oder ich habe dann gemerkt, dass ich mir da gar nicht... Also was so männliche Gewalt untereinander oder so angeht, habe ich halt auch einfach gar keine Ahnung. Also wie sehr ja. das wirklich so, also wie viele Menschen das jetzt vielleicht auch in meinem Umfeld so betrifft. Also ich kenne mich, ich glaube so gerade so zu männlicher Gewalt gegenüber Frauen bin ich schon so voll, also achtsam mhm. auch und so. Und nehme das auf jeden Fall als extrem großes Problem wahr. Vor allem auch unbewusste Gewalt. Er sagt auch am Anfang der Doku, ähm, dass Männlichkeit, dass er Männlichkeit damit assoziiert, dass man sich einfach raun, Raum nimmt, ohne zu schauen, was mit den anderen um einem herum ist.
1: Ja, das trifft es aber find... eigentlich auch nicht schlecht, finde ich. Genau, so voll. So fühlt sich das für mich auch an. <lacht> ja. Da werden wir auch nochmal Und... später bei der sexistischen Kackscheiße richtig krass drauf kommen. Aber da ist nur ein kleiner Teaser, bleibt alle
0: dran. Ja, dazu würde ich nur ganz kurz sagen, diese Männlichkeit kann ich in die Tonne klopfen. Also wenn irgendjemand mich fragt, was ich mir für, also was dann Männlichkeit für mich ist, wenn ich ähm, keine Ahnung mich beschützen oder whatever, so I don't want this toxic masculinity die ähm, nicht, also in der es nicht wirklich um eine zwischenmenschliche Kommunikation mit mir geht, Aber
1: was er ja. ja ganz gut gesagt hat finde ich, oder was gut gesagt wurde, dass ich weiß, ich glaube ich glaube der Männerforscher hat das gesagt, dass sie emotional sprachlos sind da habe ich mhm. gedacht, ja, ein bisschen klitt und klar schon gesagt. Ich habe zwar noch emotional verkrüppelt gesagt, mich im Nachhinein entschuldigt und gesagt, ich meine natürlich emotional, was haben wir dann geschrieben? Dekonstruiert oder so? Mhm. Diffamiert, diffamiert. Ähm, aber das trifft halt, also wenn ich auch die Männer in meinem Umfeld angucke, ich habe richtig oft Probleme, wenn ich mit Männern, wenn ich Männer frage, wie fühlst du dich oder meine männlichen Freunde? haben die richtig oft keine A Worte zu artikulieren, wie dieses Gefühl ist. Mhm. Und das bin ich halt echt crazy, dass das dass, dass die tolle Männlichkeit ist, die wir anstreben.
0: Da habe ich einfach eine ganz gute Lösung für dich. Ein Männerstammtisch. <lacht> Nein, Manns Mannsvolksstammtisch
1: steht oh hier. Mir mir nicht, ob die ist? sich da verschrieben Heißt vielleicht Mann,
0: volks, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht der, heißt Herr David, der Moderator mhm. geht dahin. Und dieser Männerstammtisch ist ein Ort, an dem sich Männer mit Tiefe und ohne Konkurrenz treffen können. Erstmal ähm, schon mal nicht schlecht, finde ich. Mhm. Als, als, also bei dieses
1: Konkurrenzding, da kann ich ja nochmal so ein kleines Anekdötchen rauskloppen. Ich bin Bitte. ja normalerweise nicht so viel mit Businessmännern unterwegs, ne? wie du dir mhm. vorstellen kannst. Und ich war aber mal mit äh, meinem Freund auf dem Geburtstag von einem Freund von ihm, der 30 wurde. Und der hatte, boah, was hat der studiert? Maschinenbau oder irgendwas? Auf jeden Fall haben die alle bei BMW gehabt oder bei irgendwelchen Automarken kann ich mir nicht mal merken. Auf jeden Fall bei unterschiedlichen gearbeitet und dann saß ich mit den ganzen Boyfreunden da am Tisch und es war so krass. Es war nicht möglich, dass eine Person <lacht> ein Mann kann, ein Wort sagt und der andere das nicht als sofort komplett nichtig äh, hingestellt hat. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Nee. Okay. <lacht> weil die erzähle ich ganz oft, weil mich das total fasziniert hat, weil ich da, weil ich diesen Hahnenkampf noch nie so krass miterlebt, also so offen, also so leicht mhm. zu entschlüsseln gesehen habe und dann noch gepaart mit so einem ganz spannenden Kapitalismus, weil da meinte einer so irgendwie, äh, ja, ich arbeite 70 Stunden die Woche wann soll ich denn das noch machen? Und dann meinte der nächste, 70, fang mal an anständig zu arbeiten. Ich arbeite mindestens 80 Stunden und wirklich egal bei was. Und dann ging es auch irgendwie darum, wie viel Alkohol schon getrunken wurde. Und dann meinte der andere so, was? Du hast erst vier Bier getrunken? Ich habe schon sechs Bier getrunken. Und ich saß so daneben und ich war wirklich sprachlos. Mhm. Weil ich das echt krass fand und auch so schade, dass die, weil die waren ja alle Freunde, dass das irgendwie nicht ging, dass die miteinander normal reden und nicht alles als Challenge ähm, sehen. Ich meine, äh, gut, Konkurrenzverhalten unter Frauen ist natürlich auch ein schwieriges Thema, das wir auch schon in Klitt und Klar behandelt haben, aber äh, das äußert sich, glaube ich, nochmal ganz anders, da, das, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis, das mich ganz doll geprägt hat.
0: Ja, also Konkurrenz unter Männern soll in dieser Männlichkeitsgruppe ähm, also dem soll entgegengewirkt werden und dazu sagt dieser mhm. Typ folgenden Satz es tut gut sich in männliche Gemeinschaft zu geben weil es sozial Feedback gibt das tatsächlich wertvoll ist <lacht> das ist geil. <brutal. lacht> und das finde ich zeigt halt so krass gut auch das Problem ähm, also dass man ja. halt also so, ich verstehe, was er mit Sozialfeedback unter anderem auch meint, dass die halt auch Wertschätzung als Männer von Männern haben sollen mhm. Aber das äh, ist Das hätte ganz klar
1: rausgeschnitten werden müssen. Auf jeden Fall. Und das ja, also ich, 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 ich kann auch halt insofern das verstehen, als dass ich auch irgendwie aktuell so voll so ein Bedürfnis habe, mich eher mit Frauen zu umgeben. Ähm, aber das muss man ein bisschen anders kommunizieren, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ja ich meine, wir müssen da auch aufpassen. so Ich merke auch, dass ich so ganz schnell so hart werde und dann so äh, sehr schnell wütend auf Männer, aber auch, weil ich sehr, sehr oft, also jetzt mal von Männern und Frauen so gespiegelt bekomme, dass ich auch ein bisschen zu radikal bin.
1: Ja, und da hatten wir ja schon mal vor ein paar Tagen drüber gesprochen, als wir uns nicht aufgenommen haben. Und das möchte ich aber hier auch nochmal im Internet sagen. Wenn du jetzt zu politisch und zu radikal bist, dann ist das der einzige Grund dafür, dass du eine Frau bist und man deine Stimme nicht ernst nimmt. Weil zu einem Mann würde man das nie sagen, dass es nervig ist, wenn man politisch ist. Sondern da ist es cool und charismatisch und jemand hat Standpunkte. Und bei dir ist es anstrengend. Weil die muss ja. ja mal alles kommentieren. Die kann ja nicht einfach mal ein Mann Mann sein lassen. Du bist nicht zu so radikal, Noemi, ganz klar. Und ähm, die, Welt muss, die Welt muss sich ändern, nicht du. Mhm. Aber wir müssen die Welt ändern, eigentlich so. Das yeah.
0: ne? machen wir so ja auch. Hard. Ja, und das mhm. ist, also im Moment bin ich wieder am Leiden, aber das dazu irgendwann anders. Ich also, finde es witzig,
1: wie immer eine von uns komplett. Also leidet. Ich die letzten Wochen ging es mir nicht gut, dass ich ja auch im letzten Podcast voll gehört habe und heute bin ich fucking on fire und heute bist du voll so Leid, voll okay. shitty. Ja, voll okay. das ist ja gut, wir ziehen uns immer gegenseitig ähm, runter, <lacht> nee, raus, wollte ich sagen.
0: Ja, ähm, ja zu unser lieben Männerstammtisch. Ja, ja, ja. Okay, sag du was. Ich will auch noch was dazu sagen. Ich liebe diesen Männerstammtisch überhaupt nicht. Und das ist so gut. Ja. Also ich muss sagen, dass die da alle super touchy miteinander waren. So, das fand ich sau cool. Ja. Punkt. Die berühren sich ganz viel <lacht> und reden auch. Also reflektieren sich auch selber. Ich glaube, das Unangenehmste eigentlich an diesem Männerstammtisch ist dieser der Typ, der das leitet.
1: Das habe ich auch gedacht.
0: Also es ist ja voll okay. Ich meine, ich finde schon schön, dass sie sich irgendwie so treffen oder auch. Ich finde diesen. Also ich weiß nicht, ob jetzt grundsätzlich Männerstandtische. Also ich glaube, dass das ist nicht die Lösung für das grundsätzliche männliche Problem oder so. Auch Auf das keinen einsam. Fall, weil sie
1: müssen sich eigentlich anhören, was Frauen ihnen zu sagen. <lacht> Vor allem. Ja. Obwohl das stimmt ja gar nicht. Das stimmt schon.
0: Toxische Menschen können sich ja auch Männer gegenüber voll. äußern. Voll. Und und Austausch zu üben ist ja auch voll schön. Aber das ja. Ding ist, dieser Typ, der das leitet, der, macht, also der äh, zeichnet die ganze Zeit oder spricht die ganze Zeit so von diesem Urmann und diesem Urinstinkt, der so äh, einen Den gesunden, Krieger rauslassen, genau, hat er auch gesagt, ne? Ja, oh mein Gott. Das ist und, eine Katastrophe. Und dass das Urtier raus möchte und man besser das quasi mit Männern zusammen in einem Safe Space trainiert, als dass es irgendwie toxisch im Alltag rauskommt. Und ich verstehe da auch ja. wieder, was er meint, aber es ist so, also das Urtier bricht nicht, also das ist nicht was, was in einem schlummert, sondern das ist halt was, was einem anerzogen wird. Und das sagt er auch in der Doku, zum Glück der Moderator, aber trotzdem ist es richtig unangenehm. Ja, safe, zu 300 Prozent. Und vor allem kämpfte dafür, dass es mehr männliche Attribute geben soll wieder, also also dass die wieder einen Wert gewinnen sollen. Und dazu zählt er, ich zähle auf, ähm, Verantwortung, Räume das halten Das habe ich auch schon können. gedacht. Verantwortung,
1: warum ist das ein männliches Attribut? Excuse me? Äh, Räume halten Weil man halten die Verantwortung können. für die Familie hat?
0: Ja, also, weil, ja, voll. Und weil man Und für die Ernährung auch und für die Welt und politische Verantwortung. Ja, gut, Der Mann man könnte
1: natürlich auch sagen, für die Erziehung von Kindern. Aber,
0: ja, aber, aber nee, das, das
1: ist ja weiblich konnotiert und das ist ja kein weiblich konnotierter
0: Wert. Nee, es geht um männliche ja. Attribute. Und er sagt halt, dass Frauen, sie mittlerweile sich jetzt auch angeeignet haben, weil die Männer so versagt haben. So, ja, ja, auch, aber das sind keine männlichen Attribute, sondern es sind einfach Attribute. Es, es
1: Ja, vor allem, wenn er so sagt, ja, ähm, die Frauen haben sich das angeeignet, weil die Männer versagt haben, dann liegt es ja quasi wieder in männlicher Hand, dass wir Frauen uns emanzipiert haben. Also wir haben uns nur emanzipiert, weil sie scheiße waren mhm. und nicht, weil wir eigenständig gewesen sind, die auch ein <lacht> Recht
0: auf eine Stimme haben. Yes. Fucking um, up, fuck. Klarheit und Weitblick in Situationen und Familien zählt ja auch äh, zu männlichen Attributen. Klarheit und ja, Weitblick. Ja, das nervt.
1: Das nervt die, einfach. Ja, die Frauen sind ja klug, zu emotional, ne? Die haben halt keinen Weitblick. Die sind dann, die haben dann ihre Tage, die heulen dann rum.
0: Ne? Ja, und also Männer können halt auch von Weitem einfach drauf gucken und haben so eine klar, also können klar ja. ähm, benennen, was das Problem ist und auch politische Entscheidungen besser treffen. Deswegen bin ich dafür, dass äh, nur Männer in den Parlamenten sitzen, die gute, positive männliche Attribute in sich tragen. Ironie. Ja, stimmt. <lacht> ja, Bisschen genau. du durch einen Männer Volksstammtisch? Ähm, naja, ich will noch ganz kurz sagen, dass ich. Es gibt am Ende ähm, und das ist irgendwie schön so ein Moment, wo sie. Hast du gerade geröpst, Anne? Ah, nee, ich habe mir gerade die Haare in die Ohr äh, gestriffen. <lacht> okay. Ähm, auf jeden Fall, wo sie kuscheln. Und das ist so krass. Also da führt dieser Männlichkeitstyp wieder äh, den Reporter und andere Männer irgendwie so aneinander ran Und sie sollen sich nahe kommen. Und irgendwie ist das so ein unangenehm, schöner Moment. Weil man so sieht, wie unterschiedlich es wahrgenommen wird, wenn zwei männliche Körper sich berühren, als wenn zwei weibliche Körper sich berühren. Und irgendwie macht das voll viel mit einem. Ich finde, das Ende der Doku lohnt sich irgendwie zum Reingucken. Und auch vor allem, möchte ich sagen, wer hier jetzt reinguckt, sich selbst dabei beobachten, was es mit einem macht und nicht zu verurteilen, hm. dass man vielleicht gecringed ist oder dass man ja, also einfach die die ich würde sagen, die Emotionen, die so hochkommen als äh, vollwertig wahrzunehmen oder als ja einfach einfach Also, wenn
1: ich, wenn ich das komisch finde, weil zwei heterosexuelle Männer sich umarmen, dann ist das nicht meine Schuld, das ist glaube ich so ein bisschen der Punkt, ne? weil ich das einfach nicht gewohnt bin. Und trotzdem muss ich mich aber selber dazu zwingen, finde ich, das als normal anzunehmen oder zu sagen, nein, 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 Anne, da denkst du falsch, weil da bist du indoktriniert. Oder in, also ich benutze jetzt irgendwie so häufig, hm, habe ich seit kurzem irgendwie angefangen, den Begriff, aber da bist du einfach geprägt, kann man ja genauso sagen und sagen, aber in eine scheiß Richtung. Und deswegen zwinge ich mich dazu, mhm. das nicht cringe zu finden. Also ich finde es cringe, wahrnehmen und dann aber... Also ich mache das so mit mir. Können wir ja auch mal ausprobieren. Ich, für, für mich mhm. funktioniert das wunderbar. Ähm, ja, ich würde dann kurz zum Familienvater Patrick Neumann rüber. Das wär, wäre jetzt so mein letzter Punkt, da, über den ich da sprechen wollen würde. Ich weiß nicht, ob du da noch über was, sonst was reden möchtest, aber Nö. auf jeden Fall gehen sie dann noch einmal zu einer Familie, wo, oh Wunder, der Mann sich die Aufgabe des äh, der Erziehung der Kinder zu 50%, 50 mit seiner Frau teilt. Und ähm, ja, also in der Doku wird der Mann sehr gelobt. Ich finde natürlich ein bisschen auch zu Recht, weil es gut ist, wenn Männer sich das teilen mit Frauen, die Aufgabe. Wenn, es, wenn wir jetzt von einem binären männlich-weiblich-Paar ausgehen. Mhm. Was aber, und es wird auch gesagt, dass das sehr selten vorkommt, was aber, finde ich, überhaupt nicht gesagt wird, ist, dass das, was jetzt bei dem Mann so hoch gelobt wird und, oh mein Gott, er steht um halb sechs schon auf, ähm, wird halt bei Frauen als selbstverständlich wahrgenommen. Und das wird in keinem Atemzug erwähnt und das finde ich
0: falsch an dieser Stelle, weil das ist Teil des Problems. Ja, ja. Wenn es sein muss, verlässt er schon mal ein Meeting, um bei seiner Familie zu sein. Klar, eine steile Karriere geht da nicht. Ja, surprise. So geht es sehr vielen Frauen.
1: Ja, aber da ist es selbstverständlich. Und wenn sie es nicht tut, ist sie eine Rabenmutter. Yes. Ja, abfuck. Aber gut, ich glaube, das brauchen wir gar nicht großartig weiter kommentieren, ne?
0: Nö.
1: Gut, sind zu dann gespannt. Gehen wir jetzt der ja, Goss dann gehen wir jetzt zur sexistischen Kackscheiße der Woche. Äh, das, ich glaube, da brauchen wir eigentlich auch fast nicht viel diskutieren. Ich schildere einfach mal die Ereignisse, die wahrscheinlich sowieso schon sehr viele gehört haben. Außer ich, es, außer ich. Ja, es ist auch saukompliziert, deswegen habe ich auch so lange nochmal alles Schritt für Schritt aufgeschrieben. Also, die sexistische Bullshit-Scheiße der Woche ist Udo Who is that? Entertainer. Also hauptberuflich macht sich dieser Mensch auf Instagram über Prominente lustig, vor allem gern über Frauen. Ein sehr bekanntes Opfer ist zum Beispiel Laura Müller. Ich verstehe, dass es da Potenzial gibt, sich drüber lustig zu machen, aber die Dichte, wie viel er sich über Frauen lustig macht, ist ähm, sehr hoch. Ist es aber die das Freundin so mal, von Wendler? Ja, ja, genau. Okay. Das sei jetzt ähm, nur mal vorangestellt. Ähm, auf jeden Fall hat es jetzt einen Skandal mit diesen Menschen gegeben. Der war bei Promi Big Brother. Mich ärgert richtig, weil ich gebe mir die Scheiße ja eigentlich fast immer. Und die Staffel habe ich nicht geguckt. Das heißt, ich weiß selbst relativ wenig über diesen Dude. Also ich habe jetzt erst im Zuge dieses Skandals überhaupt von dem gehört und mir da so ein bisschen dann angeschaut, wer ist das überhaupt? Ja, ärgerlich. Ich glaube, ich habe allerdings nicht allzu viel verpasst. Auf jeden Fall hat die Bodybuilderin Franziska Lohberger auf Instagram ein Bild, also beziehungsweise eine Collage aus zwei Bildern von sich gepostet. Und bei einem Bild hat sie ein Camel -Toe und bei dem anderen nicht. Und ähm, wer Camel -Toe, das Wort nicht kennt, äh, da geht es darum, werden die weiblichen Schamlippen, hatten wir da nicht auch mal ein Wort, was wir benutzen wollten, ein anderes?
0: Vulvalippen.
1: Vulvalippen, Vulvalippen ähm, sich in der Hose abzeichnen, was mhm. ja durchaus häufig passiert. Ähm, und ein Kamel hat ja so einen zweischneidigen Huf und dann sieht es eben so aus wie ein Kamelhuf. Camel -Tow. Naja, und sie hat eben dieses Foto äh, gepostet und ähm, dazu einen Text geschrieben, um auf das Problem aufmerksam zu machen ähm, vielleicht lese ich den auch noch mal kurz vor oder zumindest in Ansätzen, weil der wird dann auch von diesem sexistischen Kack Udo Böhnstrupp äh, zitiert oder umgeändert. Ähm, also der Titel ist Keine Scham für Schamlippen. Äh, dann hat sie einen ganz langen Text, dass wir uns nicht für unsere Vulven sch schämen sollten. Und... Ähm, Genau hat noch Hasskommentare dazu geschrieben, wie: Du hast ein Kemmelto, die Hose solltest du nicht tragen, und man kann deine Fotze durchsehen. Deine Vulva sieht ja widerlich aus. Und dann schreibt sie: Wisst ihr, was ich widerlich finde? Dass Frauen und Mädchen das Gefühl vermittelt wird, sich für ihren Körper schämen zu müssen. Sich als Beule abzeichnende Männergenitalien sind ja wohl auch völlig normal. Ähm, bigger Props gehen auf jeden Fall an Franziska Lohberger raus. Gute Aktion. Dann kommen da aber natürlich so ein paar Vollidioten, bei denen es nicht ankommt. Das erst, die erste Frechheit der ganzen Scheiße war ein Kommentar von ähm, besagten Udo Bönstrup, wo er schreibt, diese Rubrik, Rubrik bei Pornhub sollte man verbieten.
0: Oh, ja, sexualisiere alles, ja.
1: Ja, also weißt du, es, nur weil man meine Scheide sieht, ist es natürlich sofort Porno.
0: Ja. Aus deiner
1: ekligen Scheißperspektive. Es wird noch wesentlich schlimmer. Und als Reaktion, also das war sein Kommentar, und dann hat er ein Foto gepostet, ähm, wo er das Foto quasi nachstellt und irgendwie eine Gurke oder irgendwas halt Langes in der Hose hat. Auf jeden Fall also so eine Art wie riesen irregierten Penis. <lacht> und er hat halt den Text darunter geschrieben. Keine Scham für Großschwänzler. Yarak shaming heißt das auf Fachchinesisch. Die Radlerhose solltest du nicht tragen. Man kann deine Fleischpeitsche durchsehen. Dein Pimmelchen zeichnet sich ab. Das ist ja widerlich. Wisst ihr, was ich widerlich finde? Eure belanglosen künstlichen Probleme, mit denen ihr in irgendeiner Form versucht, Aufmerksamkeit zu erlangen.
0: Ah, das ist ja alles einfach falsch.
1: Es ist also erstmal wirklich die weiblichen Probleme als belanglos und künstliche Probleme zu bezeichnen. Das passiert so oft, dass alles, was Frauen betrifft, fucking belanglos ist. Deswegen wurde die Vagina und Vulva, also die Vulva nicht erforscht, deswegen wird sie auch falsch benannt, was ich anscheinend immer noch nicht gerallt habe. Der, also ich, ja, ich brauche es eigentlich nicht erklären. Ähm und auch richtig schlimm halt, dass er einfach den Boner dann benutzt. Also, er sexualisiert ja dann mal ab von seinem Kommentar davor ja gleich das Geschlechtsteil.
0: Ja. Und ja, ich gehe direkt weiter. Es ist ja. leider noch nicht zu Ende. Oh Gott, ja, Im Gegenteil. Es, also, und darauf,
1: da, genau und darauf ist auf jeden Fall ein Riesen Hin und Her mit sehr, sehr vielen Leuten, die involviert sind, ähm, entstanden. Und zwar hat sich die Influencerin Luisa Dellert dazu geäußert und hat unter diesem Beitrag von Udo kommentiert, Udo gleich, also mathematisches Gleichheitszeichen, immer auf Themen aufspringen und über andere lustig machen, damit man selbst im Gespräch bleibt. Und daraufhin hat eben die Luisa Dellert wahnsinnig viele Nachrichten bekommen, öko und bla bla. Mhm. Daraufhin hat sich wieder die Feministin Christina Lutz wieder Luisa Dellert an die Seite gestellt und es sind noch ganz, ganz viele andere, die sich gerade auf Social Media dazu geäußert haben. Und ähm, was mich extrem <lacht> triggert, ist, äh, Luisa Dellert hat auch eine Langzeitstory dazu und was mich wahnsinnig ärgert, also sie ist dann anscheinend noch auf den Udo Bünstrup zugegangen und hat mit ihm auch telefoniert und hat mit ihm vereinbart, ähm, nachdem sie eben all diese Hassnachrichten bekommen hat, dass sie einen gemeinsamen Livestream machen, wo sie über das Thema sprechen und er hat auch zugesagt. Und kurz danach hat er, und es war wohl irgendwie ganz okay, und kurz danach hat er eine Story online gepostet, in der stand, ich zitiere auch, Jetzt melden sich viele dumme, vermeintlich diskriminierte Frauen und überhaupt das ganze aufmerksamkeitsgeile Empörungsvieh, die nun zum Internet-Mob wandeln, Morddrohungen schicken und gegen mich hetzen. Außerdem hat der jetzt noch richtig viele andere dumme Sachen gepostet und ein alter Ego ähm, kreiert, nämlich eine Feministin. Also er stellt sich dann irgendwie mit langer Perücke da und sehr ähnlich wie Luisa Della tatsächlich Nein. aussieht. Und er äh, ja, hat dann irgendwie eine Story hochgeladen, wo er sagt, hallo, mein Name ist Julia Pimpe Pimmelfricke und ich bin Feministin, wie man an meiner beschissenen Frisur
0: erkennen kann. Bla, bla, bla. Ähm, da sieht man wieder, dass so wird sie über das Geschlecht immer am besten ziehen. Sowas lieben die Leute einfach. Das ist so krass, das ist so ein richtiger da geht so der Voyeurismus los und dann will man das so kommentieren also ich muss die ganze Zeit auch an Oliver Pocher denken, diese ganze Scheiße Voll. immer auf Frauen rumhacken und dann das ja. Witz und dieses machen. Nachmachen,
1: ne, dieses auch Laura ja. Müller Nachmachen, also keine Ahnung, ich muss aber wirklich sagen, ich fand das früher vor, sagen wir mal, 15 Jahren also ja, 15 auf jeden Fall, vor 10 glaube ich auch noch auch sau witzig, diese,
0: diese Männer, Voll. die sich einfach auf Kosten Voll. anderer
1: lustig machen. Voll,
0: Ich habe mir diese, diese ganzen Comedy-Leute bühlend und wie auch immer die alle heißen und da ging es ja ich immer um Geschlecht. Ich fand auch Mario Bart cool. Oh Gott, und also das, war, das war immer so interessant. Ah ja, da, da kommen wir dann nächste Woche zu. <lacht> zu Mario. Zu Mario Bart? <lacht> ja, zu Mann Deutsch, Frau Deutsch.
1: Stimmt, das wollten wir auch noch machen. Oh, naja, auf jeden Fall, ähm, was mich triggert, wo ich nochmal drauf zurückkommen wollte, ist, dass äh, Luisa Dellert spricht so differenziert, so höflich, sie reflektiert sich selber, sie reflektiert die Art, wie sie den äh, Udo angesprochen hat, sie ist höflich, sie wird nicht ausfallen und dieses Arschloch reagiert halt wieder so also weißt du, das ist genau das, was ich meine, als Frau, du machst dir Gedanken, du läufst durch die Welt, du fragst dich, war das jetzt okay, bin ich jemandem auf den Fuß getreten? Oder oh, dann tut es mir aber leid, das wollte ich jetzt nicht. Und diese Arschlöcher kommen damit durch, dass sie sich einfach verhalten wie die letzten Drecksarschlöcher und das ist Männern gestattet. Und als Frau ist man 100 Schritte weiter, weil man muss, weil man, also weil das einfach anerzogen ist und ähm, es gibt kein, keinerlei oder sehr wenige Konsequenzen. Mhm. Also ich könnte jetzt hier noch 100 Sachen vorlesen, es kam dann nämlich auch noch so ein, äh, also es kam dann eine Welle von beiden Seiten, also aber auch vor allem eine Welle äh, der Solidarisierung mit den Frauen, die das betroffen hat und ähm, dann hat er wohl so einen kleinen Streit mit der Seite Catcalls of CGN mhm. also ich glaube Kolonie angefangen und da hat er eine Sprachnachricht hingeschickt und ähm, ich zitiere ihn da Warum hast du denn keine Fotos drin, Mensch? Das ist immer so bei euch Feministinnen, bei diesen Ultra-Turbo-Feministinnen, weil ihr immer so hässliche, ungefekte Speckstücke mit fettigen Kurzhaarfrisur seid, die mir den ganzen Tag auf den Sack gehen. Und dazu möchte ich sagen, ich will gerne zu den Frauen gehören, die dem auf den Sack gehen. Ich hatte kurze Haare und es sah gut aus und ich habe oft fettige Haare and fuck you, you little motherfucker, I hate you. Und ähm, jetzt gibt es eine Welle an Leuten, die den jetzt melden wollen. Und einen Hashtag, der heißt Sei nicht Udo. Finde ich beides super. Das heißt, an alle, die das hören, meldet diesen Menschen und supportet Luisa Dellert und ähm, alle möglichen, die damit zu tun haben, die sich auf die richtige Seite stellen. Wie Franziska Lohberger natürlich mit dem sehr, sehr wichtigen und absolut richtigen Post. Ähm, natürlich Christina Lunz, die sich ganz klar äußert und äh, sehr supportive war und das Thema ganz toll ähm, in den Mittelgrund rückt und genau, meldet dieses Arschloch und supportet die Frauen, die sich da auf die richtige Seite stellen. Und vor allem... Und die sich nicht silenzen lassen. Seid niemals Udo. Also Seid niemals Udo. Darf ich noch eine Sache sagen? Eine ganz wichtige Sache. Ähm, das Arschloch hat zur Berliner Morgenpost gesagt, ich zitiere Satire darf natürlich alles sie darf auch brutal sexistisch sein alles und jeder hat ein Anrecht darauf verarscht zu werden und zwar mit maximal stillosen Mitteln, wer seinen Arsch aus dem Fenster hängt, muss damit rechnen dass man ihn küsst, sagt man bei uns im Münsterland, das gilt auch für Wulven lasst euch nicht von so einer Scheiße ähm, durcheinander bringen Kunstfreiheit, ja, man darf bestimmte Sachen machen. Beleidigung, nein. Das ist das Erste. Und zweitens, Satire kann von mir aus sehr gerne ähm, unfeministische Sachen mach, sagen, wenn es sich über die unfeministischen Sachen lustig macht. Aber sie kann nicht unfeministische Sachen machen, wenn sie sich über Frauen lustig macht. Weil das ist einfach nur Scheiße und das darf ich kritisieren. Das hat mit Kunst und Meinungsfreiheit nichts zu tun, denn es es darf ja existieren wegen der Kunst- und Meinungsfreiheit und ich darf meine Meinung zu, dazu haben, weil ich auch ein Recht darauf habe. Also lasst euch nicht von so billigen Ausreden ähm, da eure Argumentation kaputt machen. Die haben nämlich immer die gleichen lächerlichen Pseudo-Argumente, um Leute zu silencen, die einfach nichts wert sind. Okay. Noemi, ich ähm, tut mir leid, dass ich dir in Ohr abgequatselt habe und freue mich, dich in zwei Wochen nochmal zu hören. Und euch auch, liebe Klitis. Bis dann, Ivanski. Bis dann.